0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 11:32 de la mañana, es sábado 22 de enero del 2022. Y me acabo de levantar porque anoche este vi Speak No Evil, no acabo de ver esta película, vi en la madrugada porque se estrenó a medianoche y ya era demasiado tarde para hacer un episodio, pero aquí estamos, bienvenidos a esta OK en esta edición de Sundance con la cuarta película que veo en el festival. Eh, bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine, de series de la temporada de premios, de los festivales, en este caso de es Sundance y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arrobaelsergiumunoz, en Twitter, en TikTok, en Twitch y en Instagram arrobaelsergiumunoz. También estoy en Letterboxd, donde estoy poniendo todas las películas que estoy viendo a diario, incluidas las que estoy viendo en Sundance. Y voy a poner una lista con todas las películas que voy a estar viendo para que me sigan como Sergio Muñoz Esquer en Letterboxd. Y también, finalmente, les, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios este, para ustedes como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Y ustedes pueden sugerir episodios o temas de los que a ustedes les gustaría escucharme hablar. Amigos, vamos a hablar de esta película llamada... Speak No Evil, película de Dinamarca que tuvo su estreno, como les decía, en la madrugada a las 12 de la mañana, hora de, eh, de Utah, 1 de la mañana aquí en Austin. Y la vi en la madrugada, película de terror, se puede decir, es una película de terror. La película sigue a esta familia danesa que en unas vacaciones conocen a una familia de Holanda y entablan una amistad. Y un día la familia de Holanda les dice, vengan a nuestra casa, vengan a visitarnos. Y cosas raras van a pasar. Um... <ríe> la película, eh, la premisa en sí se basa en la idea de las etiquetas sociales, ¿no? Eh, y, y me gustan las intenciones que tiene esta. Ya cuando, ya cuando me escuchan decir me gustan las intenciones Y es como que dicen, ah, aquí ya no le gusto eh, la, la película trata de dar un mensaje Y se entiende, el mensaje de las etiquetas eh, sociales no Muchas veces tenemos problemas Ya sea hasta dentro de nuestra propia familia Con amigos, otros conocidos Personas que apenas acabamos de conocer En las que a veces no concuerdan las etiquetas sociales hay gente, por, por ejemplo, por poner un ejemplo, a veces eh, conocemos a alguien que no dice por favor ni gracias. Y probablemente no porque la otra persona sea grosera, simplemente no es una etiqueta con la que esa persona creció o se le enseñó. Y a nosotros nos causa conflicto que no diga por favor y gracias. Es un ejemplo pendejo que se me ocurrió en este momento, mi cerebro no está carburando también. Si sí les funciona para, para tener idea de lo que está hablando, que bueno, si no, pues chinga su madre. Y pues este de eso trata esta película, de las etiquetas sociales o las barreras incluso que se crean entre esas etiquetas sociales entre esta, 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 dos, estas dos familias, el cómo se comunican, el cómo, este, cómo se comunican entre ellos, con sus hijos, etc, etc, etc. Y me gusta que la película hace... De, de esto, una película de terror, me gusta mucho eso por la idea de que puedes hacer terror con cualquier cosita donde exista un conflicto, y me gusta, funciona bien, funciona bien, el suspenso, la película hace un gran trabajo en crear suspenso, y, digo, y en plantear lo que quiere hacer, al menos plantear lo que quiere hacer, funciona, el mensaje lo entiendo, sin embargo, toda la ejecución de esta película está por los suelos y es de que para empezar les digo las intenciones ahí está la ejecución es lo que falla y es de que es primo que nada los personajes ¿no? y la película obviamente es, los protagonistas son la familia danesa sí todo es el punto de vista de ellos que son padre madre e hija y la cosa aquí es de que es imposible poder empatizar con personajes que toman decisiones tan cuestionables, tan pendejas, que dices, verga, güey, ¿cómo quieres que te apoyes si estás tomando tan malas decisiones? ¿Sí? No se las voy a spoiler, por si la quieren ver, pero todo el tiempo las personas están tomando unas decisiones que digo, güey, ¿por qué? Y es de que también la escalación de la misma película, el cómo nos va mostrando, porque la otra familia, la familia de Holanda esconde un secreto ese es el misterio, esconde un secreto claro que la película se va construyendo en algo raro tiene esta familia a través de las etiquetas eh, sociales, que es lo que me gusta no tanto por el misterio y es que esta es la cosa Nunca te plantean, o sea, como que tú te das la idea de como que algo está, algo pasa con esta familia Pero después como que quieres comprar la idea de que, ok, tal vez no hay nada raro Simplemente son las etiquetas sociales Pero cuando la película lo necesita, cuando ya necesita acabar Nos, nos meten de que hay un misterio o hay, hay algo, ahora sí, extraño con esta familia Algo esconden, sí y, Pero bueno, ahorita voy con eso o sea, todo el tiempo los personajes principales, la familia, eh, toman decisiones que dices, verga, ¿por qué hicieron eso? ¿Sí? Y no quiero ser el güey que quiere que los personajes actúen como actuaría yo, pero eh, sí son unas, una, unas cosas que digo, verga, güey, ¿pero por qué esto y por qué lo otro? Hasta hay, un momento que, hay momentos que hasta me parecían de risa, o sea burlables de güey, ¿por qué están haciendo eso y por qué no lo otro? Y les digo, la escalación de cómo se nos revelan las cosas, de cómo van construyendo a la otra familia, se siente bien desbalanceada porque de repente nos ponen unas cosas, unas revelaciones bien heavy y luego de repente nos ponen unas medio calmaditas, pero ya cuando están, cuando entran esas calmaditas, como a me puse una aquella heavy anteriormente y es como que ya no me importa. Es muy rara la forma en que está escrita la película en ese aspecto también. La dinámica entre, la, entre las familias. Como que de principio me gusta la introducción, me gusta hacia dónde se dirige. Pero se siente bien monótona, se siente repetitiva, se siente todo tosa repitiendo. cosas raras se crea un conflicto, o sea... La, la familia holandesa hace algo extraño, algo que no le parece a la otra familia, se pelean y luego se reconcilian. La otra familia holandesa hace algo raro, algo extraño o algo malo que a la familia danesa no le parece, se no, molestan, se enojan y lo otra es... Este, se, se, se reconcilian y es muy repetitivo, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que de repente, como que dijeron, güey, ya llevamos una hora y media, una hora veinte película, hay que acabar este pedo, ok. Y de repente, en medio de la nada, nos meten la, como que ahora sí, lo que escondía la otra familia ahora sí lo que hay detrás de lo que quieren los los villanos pues porque podemos decir que la familia holandesa no, esto no es spoiler son los villanos son los antagonistas digo eso se va construyendo desde el inicio ya al final en el último acto es cuando se nos introduce ahora sí en lo que esconden de una manera tan pues sí que no se construyó ese rumbo simplemente una noche el 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 papá de los de la familia danesa los protagonistas se levanta una noche porque escucha un ruido, sale y empieza a ver, ahora es típica, ¿no? Descubre un sótano, es un ejemplo, ¿no? Digo que eso pase, descubre un sótano con, con todos los planes malvados de los personajes, dices, verga, hay que salir de aquí, y luego ya llegamos al clímax, un clímax que probablemente está construido como muchas películas. Um, eh, les digo, incluso el último acto, y es que ese es el problema, se supone que un antagonista es una pared para el protagonista Pero número uno, ¿qué es lo que quieren los protagonistas? Jamás entendí qué era lo que querían Porque sus decisiones eran tan dudosas, tan cuestionables Que jamás entendí qué era lo que querían ¿Querían en serio una amistad con ellos? o, o... No, 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 no entendí la verdad no, Nunca supe qué era lo que en verdad quería Porque les digo, en, en esta película, la familia danesa Perdón, la familia holandesa, los malos, así decir. Invitan a la danesa a quedarse en su casa. Y es como una get out combinada con funny games. Pero nunca entendemos. digo Es como que no salen de ahí, no quedan atrapados. ¿Se acuerdan de esa película llamada Unfriended? Sobre los güeyes que tienen una videollamada por Skype Y, y son como que hay un, hay un demonio metido Y todo el mundo en redes sociales decía Güey, ¿por qué no nada más desconectan el internet o desconectan la computadora? Bueno, algo es, algo es aquí es algo muy similar Es como que, güey, ¿por qué no se van de la casa? Y se ni vuelven Entonces son como que decisiones tan absurdas Que digo, güey, yo quiero apoyar a los protagonistas Pero ¿cómo los voy a apoyar? Si solo están haciendo una bola de unas decisiones estúpidas, incluso el clímax. Y decía, el, el, el antagonista es una pared para el protagonista. Pero el protagonista ni siquiera se mueve. El clímax. No, el, la, la, los antagonistas hacen, están haciendo, elaborando su plan malvado, lo que sea que estén haciendo. Los protagonistas no hacen nada. Nada. Y, y en serio, digo, güey, ¿cómo apoyo a estos cabrones si no están haciendo nada? Tampoco veo como una redención, porque algo que, algo que me gusta un poco, que quiso introducir a la película, es el tema del matrimonio, ¿no? Eh, la comunicación entre esposo y esposa, entre pareja. O sea, como que me gusta y me gustó que el, el, el señor, el, el, el bueno, el señor bueno... Iba a tener, pensé que iba a tener una redención, iba a tener un arco, pero no, tampoco. Al último, eh, ter, siento que terminó siendo el mismo güey. Hay un punto en la mitad de la película donde se siente que va a tener su redención, o que va en aquella dirección, pero tampoco, o sea, tampoco, tampoco. O sea, no, no la tiene, eh, me hubiera gustado más la dinámica entre las dos familias, porque, o sea... Todo el tiempo se le están pasando de la verga. O sea, todo el tiempo. O sea, se supone que son de vacaciones, están de vacaciones. Todo el tiempo se están pasando mal. Nunca vi que, en serio, de, de perdido hubiera una amistad. Dos que tres veces hubo decisiones que me gustaron. O sea, que dijera, órale, es, es, esto me gusta. Este tipo de decisiones, este, este tipo de conflictos personales me gustan. Hay un momento donde la pareja... Eh, holandesa invita a la otra danesa a cenar, y resulta que se sabe que no, pero si sí, niños los va a cuidar este señor. Entonces dices, verga, o sea, es una decisión que a mí me gustó mucho porque es la, la señora, la mamá, dice: Voy a dejar mi hija con el otro niño siendo cosas por un desconocido mientras nosotros nos vamos a cenar con otra pareja o sea, pero ya quedamos con ellos, es, es como una, es, eso me hubiera gustado ver más, ese tipo de decisiones que digo, verga, ¿qué hubiera hecho yo? Está más cabrón, pero hay otras decisiones que digo, güey, ¿por qué no hicieron esto? Entonces, ese, ese es el, el pedo con la película, les digo, no, nunca vemos como que en serio se le estén pasando bien, tampoco, o sea, tampoco es como, tampoco es como... Aquel episodio de Malcolm el de en medio, donde es, es, se juntan con los vecinos, que tal, son una copia de ellos, y al menos Hal se le está pasando bien, pero también ves, como, también ves como que el conflicto con cada uno de los personajes, con la con los de la otra familia. Aquí no, por ejemplo, la otra familia tienen un niño, la, los buenos tienen una niña. Nunca vimos como que, oh, ok, este, una relación entre ellos, amistad, que jueguen, algo, no. Hay un momento donde están bailando, pero es con toda la familia. No vemos una dinámica entre ellos. Una dinámica entre las dos esposas, tampoco. No vemos nada. Un desarrollo o algo, algo que nos convenza de por qué se quieren quedar, por qué quieren una amistad con ellos, cero. Solo vemos una, eh, algo entre los dos esposos, pero algo bien blando, algo que no ayuda a nada en desarrollar a los personajes, cero. Y créanme que Tony llego con los antagonistas. Apenas voy para allá. Los antagonistas. Miren, y es, ya lo, es lo, como que a este punto. Si, la, si todo lo menos hubiera estado bien construido. Creo que esto, lo de los antagonistas, hubiera sido lo único que me ha molestado. Pero este punto ya es como que ya X, ¿no? Eh, los, los antagonistas. Hasta el final se nos revela el gran misterio o lo que sea que estén escondiendo, que no impacta nada, o sea, no, no, al menos no impacta nada porque no es como que se haya construido en esa dirección más que por un elemento, que un elemento que se nos introduce al principio y dices, ah, ok, tiene relación con eso, pero nada más, nada más, no sabemos por qué lo hacen. No sabemos por qué la complicaron tanto, no sabemos cuál es el plan, no sabemos por qué ese es el plan. Y créanme, ni, o sea, literal, ya era lo menos que me molestaba de la película. Ah, speak No Evil, ya para pararle este pedo. Speak No Evil, eh, la verdad, <ríe> eh, hace un buen trabajo, un trabajo decente para crear tensión, buscando ele en elementos pequeñitos, como les digo, las... este las normas sociales, las etiquetas sociales entre las personas, me gusta eso, me gustan las intenciones a pesar de que es muy blanda a la hora de tocar temas como el matrimonio, la amistad, muy blanda y les digo, también unas, co unas conveniencias tan chistosas, y un momento donde están escapando en un carro y lo queda atascado, ¿no? Y qué coincidencia que queda atascado. Hace un chingo de coincidencias que, güey, neta. O sea, <ríe> o sea esta, esta pico está hecha para que para que estos güeyes les vaya mal. Y, y Pero de una manera que se siente que está escrito y no que se sienta natural. Pero bueno, eh, si se están muriendo por ver Speak No Evil, creo que eh, ya hay boletos para verla en Sundance Si me preguntan, Sergio, este, estoy indeciso en verla o no, ¿me la recomiendas? No, la verdad no Y es chistoso porque es la tercera vez que digo esto ahorranse ese dinero para otra película Chistoso porque es la tercera vez que lo digo No sé para cuál película <risa> Pero hoy voy a ver eh, tres películas más Espero que al menos una de esas esté buena, porque no ha sido un gran. No, he, no, he, no llevo una buena racha con Sundance, excepto por Fire of Love. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, en Letterboxd y cáiganle a Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Pórtense bien. Bye.